1: Nad BBC se ze strany konzervativců dlouhodobě vznáší hrozba omezení koncesionářských poplatků sports presenters
0: boycotted Saturday's in support of, BBC of gary Lineker, bbc nyní reviduje pravidla jak mají její osobnosti používat sociální sítě the controversial bbc chair
1: richard sharp to stand down with the labour leaders
0: Britská BBC pod palbou kritiky. Sportovní moderátor se pustil do vlády a BBC ho načas stáhla. Teď se řeší, kdo byl v právu. Jenže tenhle příběh je trochu komplikovanější, než se zdá. Probíráme to s naším zahraničně politickým analytikem Filipem Deradem. Dnes je pátek, 17. března. Ahoj Filipe, vítej ve Vinohradské 12. Ahoj a díky za pozvání. Kyr Starmer, předseda britských Labouristů, označil dění posledních dní ve veřejnoprávní BBC za zmatek. Bylo to dění kolem příspěvku na sociálních sítích od bývalého fotbalisty a nynějšího komentátora Garyho Linekra? Skutečně zmatkem? Jenom zmatkem?
1: co se kolem toho dělo, samozřejmě zmatek byl, ale z mého pohledu bych to možná spíš nazval pohromou. Pohromou ve takových třech oblastech. Bezprostředně pohromou pro vysílání BBC, protože té se v podstatě během 24 hodin rozložilo víkendové vysílání, které z velké části je postavené na tom fotbalovém programu. Vysílání, které pak muselo narychlo lepit nějakými pořady o
0: kutilství a vaření a podobně. A match of the day pořad, který je komentovaný Gerim Linekrem, se zkrátil z těch hodiny a půl půl, asi na 20 minut. Asi na
1: 20 minut, zcela bez jakéhokoliv komentáře nebo analýzy, tam ukázali ty víkendové zápasy a to bylo všechno. Takže to byla ta taková ta pohroma, kterou bych řekl, že to způsobilo pro samotné vysílání BBC. Pak to byla reputační pohroma pro BBC, protože se zdá, alespoň do posud, že BBC z tady té aféry nevyšla vítězně. Mm-hmm. A ta třetí pohroma, podle mě to nejhorší pro BBC je to, že se opět dostalo do soukolí politických debat
0: o sobě. Zase se začalo mluvit o BBC. Ano
1: a bohužel ne úplně v tom pozitivním slova smyslu. Tato veřejnoprávní stanice se stala terčem ostřelování ze strany vládních konzervativců za to, co se dělo kolem Gary Holinekra z druhé strany od opozičních lejbristů a to kvůli napojení špiček BBC na vládní konzervativce. Začalo se... BBC opět propírat na půdě parlamentu, ze strany vládních toriů. opět se začalo ozývat to, že by BBC měla přijít o koncesionářské poplatky a podobně, tudíž to, o co BBC asi ze všeho nejméně stála, se opět stalo a že se stala opět součástí tvrdé politické
0: debaty. Ono to všechno zní jako docela složité, klubko událostí těch horkých dní v Británii, co se týče veřejnoprávní BBC, ale pojďme to tedy postupně rozplést. Ty jsi mluvil o tom, že se o víkendu rozložilo vysílání, protože v něm chyběl Gary Lineker, hvězdný fotbalista, bývalý kapitán anglické reprezentace a teď velmi dobře placený moderátor. Proč chyběl v tom vysílání? Co způsobilo, že ho BBC stáhla?
1: Způsobil to jeden tweet. Gary Lineker je velmi aktivní na sociálních sítích, zejména na Twitteru, kde se úplně nedrží zpátky a nebojí se pustit ani do politiků, pokud se mu něco nezdá. Tentokrát se mu nezdál návrh migračního zákona z dílny vlády, ministerstva vnitra. To je velmi sporná norma. Která jde až, bych řekl, možná za hranu toho, jak přistupovat k migrantům a k žadatelům o azyl, neboť ona v podstatě zapovídá lidem, kteří se nelegální cestou dostanou do Británie, aby tam požádali o azyl. To kritizuje Rada OSN pro lidská práva, kritizovala to třeba i Evropská komise, že už je to porušení mezinárodního práva. Nicméně britská vláda se tímto opatřením snaží řešit velmi složitou situaci, kdy do Británie přes kanála Manch připlouvají tisíce a desetitisíce migrantů, kteří se takto snaží dostat na ostrovy. A teď tedy přišla s tímto návrhem zákona, kterému se v Británii přezdívá Stop the boat bill, tedy zastavte lodě. A britská vláda nebo britská ministrině vnitra, Suala Bravemanová, ho doprovázela komentáři, že prostě kdo se nelegálně dostane do Británie, tak ten bude okamžitě vypovězen zpátky do země, odkud přišel, nebo do Rwandy, se kterou má Londýn dohodu o přijímání těchto nelegálních migrantů.
0: A Gary Linekers se prostě... Do toho pustil. Napsal na Twitter,
1: že tady ta norma a ten jazyk, kterým je britská vláda nebo britskí vládní představitelé prezentují, že je nesnesitelně krutá, že se zaměřuje na ty nejzranitelnější. A ten jazyk, tu komunikaci britských vládních politiků, přirovnal k jazyku, který používalo Německo ve 30. letech minulého století.
0: K žádnému obrovskému přílivu lidí nedochází. Přijímáme mnohem méně uprchlíků než jiné velké evropské země. Jde jen o nesmírně krutou politiku zaměřenou na nejzranitelnější lidi prostřednictvím jazyka, který se neliší od toho, který Německo využívalo ve třicátých letech. A mám to být já, kdo jedná nenávistně? On
1: tam neřekl doslova nacisté, ale... Vyplývalo to z toho a to bylo to, co se britských vládních politiků neskutečně dotklo, mm-hmm. že je srovnal s nacisty a tvrdě se pustili do Garyho Linekera a požadovali jeho vyhození z toho pořadu. Mm-hmm. A to se také nakonec stalo, kdy BBC oznámila v pátek, tedy den před vysíláním toho pořadu Match of the Day, že Garyho Nekra stahuje. Ono by se to dalo pochopit, protože to vyjádření bylo svým způsobem, řekněme, zahranou. Na druhou stranu BBC to zdůvodnila tím, že Gary Lineker porušil její pravidla o nestrannosti vystupování na sociálních sítích. A ty se zejména ohledně tady těch externích spolupracovníků, sportovních komentátorů a moderátorů nejsou úplně vyjasněná. A navíc Gyrillenikr v minulosti už několikrát velmi ostře na Twitteru vystoupil, kritizoval Brexit a brexitáře, nebo velmi ostře kritizoval bývalého šéfa lejbristu Jeremyho Corbyna, což byl takový až extrémně levicový, někdo by možná řekl až skoro proto komunistický politik. A tehdy to nikomu nevadilo. A v momentě, kdy kritizoval britské konzervativce nebo britskou vládu vedenou konzervativci tak to mělo tenhle ten dopad. Gary <totipravení> experti i hráči solidárně odmítli vystoupit. Hájili Linekrovo právo na svobodu slova a obvinili BBC, že ustupuje tlaku konzervativní vlády.
0: Konec kariéry
1: BBC to nebyl, spíš vlastní get televizního managementu.
0: Ona BBC okamžitě se dostala pod palbu kritiky, že jde na ruku konzervativní vládě, možná i kvůli tomu, aby zachránila tu hodnotu těch koncesionářských poplatků, o které se hraje. Dává ti to smysl? To je vidění, se kterým
1: přišla ta levicová část spektra, tedy opoziční labyristé a média, která inklinují spíše doleva, jako Guardian a podobně, kteří okamžitě tvrdě vmetli do tváře BBC pokrytectví, začali připomínat právě napojení špiček BBC, jako je třeba předseda její rady Richard Sharp, hmm. což je člověk velmi úzce spojený s bývalým premiérem Borisem Johnsonem. Takže ano, BBC se obratem dostala pod velkou vlnu kritiky za tento krok a současně se dostala pod obrovský tlak veřejnosti, hmm. protože Gerlinecker, to je modla, To je persona to je, no. persona. to je někdo, my si musíme uvědomit, že se tady bavíme o Británii a fotbal. To je pro Británii náboženství a Gerlineker je jedním z věrozvěstů tohoto hmm. náboženství. Já nevím, kdybych se to pokusil přirovnat, tak to je jako kdybyste z minuty na minutu z vysílání vyhodili Jaromíra Bosáka, Roberta Zárubu a troufnu si říct, že je to ještě dost kulhá, protože Gary Lineker je opravdu nejenom sportovní, ale i společenská celebrita. Jeho účet na Twitteru sleduje skoro 9 milionů lidí a je to opravdu výrazná osobnost britského, nejenom mediálního, ale i společenského života a na to jeho stažení z vysílání okamžitě reagovali jeho kolegové, kteří obratem oznámili, že oni tedy také nepřijdou do toho pořadu. Hmm. To se týkalo také bývalých slavných fotbalistů Iona Wrighta a Elena Shierera, kteří začali bojkotovat vysílání a začali se na to nabalovat další a další komentátoři, experti a nastalo to, co, o čem se mluvil na začátku, že v podstatě BBC neměla s kým ten fotbal vysílat.
0: Tak kdo byl tedy v právu? Ty jsi říkal, že to vyjádření ti přišlo vlastně trošku za hranou. Vztahují se i na Gerryho Linekra ty guidelines BBC, protože on není zaměstnanec.
1: On není zaměstnanec a to je ten jeden z zásadních problémů. Ty guidelines jsou poměrně velmi striktní vůči zaměstnancům a ještě víc striktní vůči zaměstnancům, kteří pracují ve spravodajství, opravdu novinářům z publicistiky, spravodajství, hlavně toho politického. A u nich opravdu na Twitteru nenajdete vyjadřování nějakých vlastních názorů nebo kritiku politiků na to si dávají opravdu velký pozor, protože ta pravidla jasně říkají, že lidé v BBC by měli zachovávat naprostou nestranost a nevyjadřovat na sociálních sítích své osobní názory vůči politikům, politickému dění nebo nějakým kontroverzním událostem. To se týká primárně zaměstnanců. Ohledně externistů, lidí, kteří pracují na smlouvu a ještě kteří nejsou v přímo v tom politickém spravodajství, například sportovní komentátorů. Tam je taková šedá zóna, kde se k tomu přistupovalo tak nějak blahoskloně a nechával se jim prostor pro nějaké svobodné vyjádření. Takže ano, částečně se na něj ta pravidla vztahovala, ale ne úplně a to je teď i součástí, dohody o návratu Garyho Linekra na obrazovky, že BBC právě přeskoumá tato svoje pravidla a jak je uplatňovat právě na lidi, jako je
0: on. Mm-hmm. Protože jedna z těch kritik, která směřovala na BBC, byla, že kdyby Gary Lineker vládu chválil takže ho nevyhodí. <laughs> nebo nepropustí na ten víkend. Jeden. Já tomu
1: rozumím. No, ono se to nabízí. To byla dokonce otázka v jednom pořadu na generálního ředitele BBC Tima Davieho, kdy se ho ten moderátor ptal a jak by BBC reagovala v momentě, kdyby Gary Nekr porušil tu neutralitu a začal vychvalovat no, ten, ten zákon a on na to si neodpověděl nebo odpověděl velmi vyhývbabě, takže... Se tato interpretace částečně nabízí, ale BBC se celou dobu brání tou nestraností. A to byl i ten důvod toho stažení Gerryho Linekra z obrazovek. A jak jsem tady na tom začátku mluvil, jedna z těch pohrom je, že BBC v podstatě kapitulovala pod tím veřejným tlakem A to jediné, co dostala ze strany Garyho Linekra, je jakýsi příslip, že on se teďka po dobu té revize těch pravidel nebude nějak kontroverzně vyjadřovat na sociálních sítích, ale jinak ho bez všeho dalšího pustila zpátky na obrazovku, omluvila se divákům za ten zmatek, o kterým jsme mluvili na začátku. Takže působí to právě na mě, že pro BBC je toto i ten reputační problém a ta reputační prohra
0: není konec, protože ona se přelila do britského parlamentu. Já znovu připomenu slova o zmatku od Keira Starbera, tedy šefa Labour Party, který zároveň označil pozici předsedy rady BBC, ty už si o něm mluvil, Richarda Sharpa za stále neudržitelnější. Houpe se pod ním tedy židlo. Ano, ale to
1: už nějakou dobu a to od chvíle, kdy se ukázalo, že on zamlčel poměrně asi zásadní informaci, že když se za vlády Borise Johnsona dostal do čela rady BBC, takže zamlčel informaci, že právě pro Borise Johnsona pomohl sjednat výhodnou půjčku, nebo zprostředkoval Borisi Johnsonovi kontakt s bankéřem, který mu zajistil zhruba 800 tisícovou půjčku. A od té doby Richard Sharp a BBC čelí kritice za to, že tento člověk sedí v čele rady BBC a že tam v podstatě sedí díky svým konexím a vazbám na na bývalého premiéra. A teď to opět zesílilo po tady té kauze Garyho Linekra a využili to právě opoziční lejbristé k útokům na Sharpa, A to z toho titulu, že jak už jsem tady naznačoval, BBC odstavila Garyho Linekra na základě porušení nějaké nestranosti. A oni teď vrací Richardu šárpovi a prostřednictvím toho i BBC, že je v tomto ohledu v podstatě licoměrná, že na jednu stranu odstavili Linekra za porušení nestranosti a ve svém čele mají člověka, který také není vůbec nestraný a je velmi úžce navázaný na bývalého premiéra a pomohl mu sjednat půjčku a podobně. Takže v tuto chvíli on se dostal do ostré palby ze strany opozice a ta jeho pozice je nejistá.
0: No ale zastání nemá nakonec ani u premiéra Ryšiho Sunaka, se kterým se zná, protože ano, spolu dělali v bance. To je, to,
1: ano, to je velmi zajímavá situace, protože Richard Sharp byl bývalý vysoký manažer banky Goldman Sachs, kde působil i v dřívávějších dobách Rishi Sunak. A později, když byl Rishi Sunak ministrem financí, tak si ho i vytáhl na pozici poradce během pandemie, Teď je ale v takové nezávidění hodné situace, protože na jednu stranu má Rečača blízko ke konzervativcům, to je nepochybné, tudíž ke straně, kterou vede Rishi Sunak, ale on je zároveň velmi úzce spjatý s Borisem Johnsonem, což je teď arci nepřítel Rishiho Sunaka. <laughs> Takže Rishi Sunak k té celé kauze přistupoval tak trochu jako chytrá horákině a prohlašoval, že to je záležitost BBC, že do ní nechce intervenovat a tak nějak se snaží dělat, jakože se nic nestalo, právě aby se úplně do ní sám nenamočil, protože zároveň pochopil... Že ta nevole vůči BBC ze strany veřejnosti byla opravdu silná, v takových rychlých průzkomech se ukázalo, že více než polovina britské populace podporuje tu pozici Garyho Linekra a nesouhlasí s tím jeho stažením z vysílání. Takže řekl bych, že Rishi Sunak si to nechce rozházet s britskou veřejností i v situaci, kdy průzkumy politických preferencích pro jeho konzervativce stále nevycházejí úplně nejlépe, takže se snaží tak nějak tu celou kauzu vysedět, mocetní, nevyjadřovat a je pravda, že BBC potažmo Richarda Sharpa nějak výrazněji nepodpořil a jen tak jako spíš vlažně to přehrál na ně, ať tu celou záležitost vyřeší.
0: Já ještě přileju trošku oleje do ohně. Je tu totiž ještě jedna věc, která se BBC týká. Ona byla trošku zastíněná právě tím děním okolo Garyho linekra. Totiž objevila se informace někdy minulý týden, že BBC neodvysílá poslední díl nového dokumentárního seriálu Wild Isles od Davida
1: Attenborougha.
0: Další obrovské britské hvězdy dokumentaristy a člověka, který prostě celý život věnoval se propagaci dobrých myšlenek o záchraně životního prostředí a BBC neměla ten poslední díl odvysílat z toho důvodu, že by se vstat měli obávat z reakcí právě pravicových politiků, pravicového tisku. Co je na tom pravdy a skutečně BBC tak citlivá v tuhle chvíli na jakoukoliv možnou kritiku z této strany spektra politického?
1: Ano, je citlivá. Co je na tom pravdy, to samozřejmě já úplně neumím posoudit. To, co ty tady prezentoval, tak to je článek Guardianu, který přišel s tou informací a který ji má odzdrojovanou od nejmenovaných insiderů přímo z BBC, kteří z pochopitelných důvodů nechtěli uvést své jméno, ale odvolává se minimálně na několik zdrojů uvnitř BBC, kteří to právě takto popsali, že ten díl nebyl odvysílán v televizi, ale že bude pouze na internetovém, hmm. v internetovém vysílání. To je taky ten
0: BBC player, nebo jak to přesně jmenuje, tak. přesně.
1: Oficiálně to BBC vysvětlila tak, že pro obrazovky bylo určeno jenom těch pět dílů a ten hmm. šestý, ten sporný, byl už od začátku plánovaný, že nepůjde na obrazovkách, ale že bude pouze v tom i vysílání Jak to v reálu bylo, to nevíme, ale. Je samozřejmě pravda, že ze strany BBC je velká ostražitost vůči výpadům ze strany britských konzervativních nebo pravicových politiků, protože ti opakovaně, a už jsem to tady taky říkal, vyzývají k tomu, aby BBC přišla o koncesionářské poplatky protože BBC má koncesionářské poplatky vždy jen na deset let mm-hmm. a po těch deseti letech se přeskoumává, zda má dostat novou licenci na veřejnoprávní vysílání a tudíž jí přiklepnut nějaký ten poplatek. V současnosti ten poplatek dosahuje výše 159 liber ročně, tedy nějakých 13 liber za měsíc na domácnost, která má nějaký přijímač, takže to vychází v přepočtu zhruba na nějakých 350 korun měsíčně. Hmm. A tady se právě hraje i o ty peníze a proto může být BBC velmi ostražitá vůči tomu, co si mohou myslet lidé z tady těch konzervativních kruhů, kteří se netají i tím, že je jim BBC nebo někteří lidé proti srsti. Opakovaně se objevila kritika, že je BBC levicová, woke, hmm. prostě aktivistická a podobně.
0: A v, čem, pardon, jenom, a v čem byl problém v tom posledním, ty jsi říkal, sporném dílu?
1: Ten díl pojednává o tom, jak došlo ke zničení té krajiné krásy na některých britských ostrovech a kdo se na tom podílel. Jasně. A to je věc, která může některým politikům být nepříjemná, protože ukazuje, že člověk ničí přírodu, ničí klima a podobně, a to známe třeba i z Česka, že jsou někteří konzervativní politici, kterým se nelíbí ta představa, že by člověk mohl moc za globální oteplování, oteplování a podobně, nebudeme hmm. tady jmenovat. Jo, takže to mohl být ten důvod, ale zdali to tak bylo, nebo ne, to takhle nadálku neuměl posoudit, to vědi pouze lidi, kteří jsou uvnitř BBC, ale samozřejmě Opět tuto epizodu využili opoziční politici k útokům na BBC, že nějakým způsobem ustupuje vládním politikům, že je vůčním blahoskloná a podobně. A Tím se ta stanice, ačkoliv je to, můžeme říct, zanedbatelná aférka nebo nějaká malá třeba ve srovnání s tou kauzou Gary Holleynekra, tak opět to rozvířilo ty debaty kolem BBC, jejím napojením na některé politiky a tím, jak se chová v tom britském politickém prostředí.
0: A opět to má na BBC negativní dopad. Filipe, když to tedy schrnu společným jmenovatelem obou dvou těch kaus je v podstatě boj za zachování koncesionářských poplatků, protože prostě na jednu stranu můžeme chápat to, že BBC tedy ustupuje vládní většině, na druhou stranu takhle se mediální dům takových kvalita, takového renomé, jako je BBC, nemá chovat.
1: Rozhodně se tak chovat nemá. Ten boj o ty poplatky, to je samozřejmě pobočná linie. Ale jak to už to tak bývá, o peníze jde vždycky až v první řadě. Takže je to bez pochyby důležitá součást toho dění kolem BBC, protože ten současný koncesionářský poplatek je stanovený do roku 2027, tedy ještě na čtyři roky a potom se neví. Hmm. A může se stát, že kdyby se politici rozhodli, tak žádný nedostane. Tak
0: moc díky, že jsme o tom společně mohli mluvit. Děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Filipem Neradem, naším zahraničně politickým analytikem, zároveň šéfem zahraniční redakce Českého rozhlasu a taky jedním z tvůrců podcastu Bruselské chlebíčky. Teď jsme tedy probírali Londýn, ne Brusel. Bavili jsme se totiž o kolem britské BBC. Naše další díly najdete na webu irozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích. Můžete nám i psát, a to na e-mail vinohradská12-rozhlas.cz Naslyšenou v pondělí.